0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan hukum pidana pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait materi yang sudah saya bagikan sebelumnya yaitu tentang lokus dan tempus delikti yang pertama yaitu lokus delikti Lokus berarti tempat, yaitu berlakunya hukum pidana dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Jadi, di mana perbuatan pidana tersebut terjadi, di mana TKP-nya? Nah, ini nanti akan dibahas menggunakan teori lokus. Lalu, apa tujuan dari teori lokus di sini? Tujuannya untuk mengetahui yang pertama Apakah hukum Indonesia itu berlaku Berlaku untuk menentukan Tindak pidana tersebut Jadi meskipun tindak pidana tersebut Terjadi di luar negeri Tapi akibatnya itu ke Indonesia Nah pakai teori lokus ini Kita bisa menentukan apakah Hukum Indonesia bisa digunakan Untuk e, menindaklanjuti Tindakan tersebut Yang kedua digunakan untuk Menentukan pengadilan dan Kejaksaan mana yang berwenang untuk mengurus perkara tersebut nah, jadi pengadilan mana ini pengadilan kota mana pengadilan kabupaten mana yang berwenang ya, yaitu kompetensi, kompetensi relatif pengadilan mana kejaksaan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut yang ketiga yaitu sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan nah, ini juga salah satu tujuan dari lokus delikti karena surat dakwaan itu kan ada ditujukan kepada siapa kalau tidak jelas alamatnya itu tidak sah oke selanjutnya diatur dalam pasal 2 sampai 8 KUHP pasal 2 sampai 8 KUHP pasal 2 Uh, bisa dibaca sendiri ya Sampai pasal 8 Kemudian untuk teori locus delicti Di sini ada beberapa pendapat Yang menentukan uh, Bagaimana sebuah perbuatan itu Bisa dinilai dengan menggunakan Teori ini Yang pertama Dengan metode perbuatan material nah, Teori ini didasarkan pada Dimana perbuatan tersebut Fisik perbuatan fisik tersebut Dilakukan jadi misalnya uh, Ini saya kasih satu contoh ya Untuk empat teori ini Yang pertama ada teori perbuatan material Yang kedua teori bekerjanya Alat yang digunakan yaitu teori ini didasarkan pada tempat di mana alat untuk melakukan tindak te pidana tersebut berfungsi. Jadi kapan berfungsinya alat itu. Yang ketiga yaitu teori akibat di sini menjelaskan bahwasannya teori ini didasarkan pada tempat di mana akibat dari tindak ter pidana tersebut timbul. Yang keempat yaitu teori tempat jamak teori Tempat jamaah ini didasarkan pada dimana perbuatan tersebut terjadi alat yang digunakan bereaksi dan akibat dari perbuatan ini perbuatan tersebut timbul kita ambil contoh ya misalnya terjadi perkelahian antara si Andi dengan si Budi nah perkelahiannya ini terjadi di terminal misal terminal bungurasi Surabaya nah kemudian kan Andi dengan Budi, si Budi ini terkapar karena luka-luka terkapar karena luka-luka ditikam si Andi tadi tikamnya dengan sebelah pisau jadi Andi sama Budi bertengkar atau berkelahi di Mbunga Rase si Budinya ini ditikam oleh si Andi itu tadi oleh keluarganya kemudian si Budi tadi dilarikan ke rumah sakit terdekat nah, karena bunga Rase itu daerah Sidoarjo ya. misal Dilarikan uh, ke rumah RSUD Sidoarjo. Nah, kemudian karena terlalu parah, akhirnya pihak rumah sakit itu mengirim si Budi tadi ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Nah, kemudian setelah sampai Surabaya kurang lebih... Dua jam di rumah sakit itu tadi, kemudian akhirnya si Budi itu Meninggal karena luka yang didaritanya Kalau kita lihat dari empat teori tersebut, yang pertama perbuatan material Teori ini didasarkan pada perbuatan, di mana perbuatan fisik tersebut terjadi Jadi e, kalau menurut teori perbuatan material Tindak pidana tersebut terjadi di terminal bunga Rase, Karena perbuatannya ada di terminal bunga Rase. Terus teori yang kedua teori bekerjanya alat yang digunakan. Nah, alat tersebut e, bekerja karena ditusuk dengan pisau di terminal Bungurase. Nah, pisau tersebut kan bekerja be, berfungsi seketika itu di terminal Bungurase. Jadi TKP-nya ada di terminal Bungurase. Terus teori akibat teori ini didasarkan pada tempat di mana akibat dari tindak pidana tersebut e, timbul. Nah, e, karena tadi kan si Budi di dibawa ke RSUD Sidoarjo, kemudian karena tidak bisa menangani dibawa ke Surabaya. Akhirnya di Surabaya meninggal. Nah, TKP-nya itu maka di Surabaya karena akibat dari perbuatan penikaman itu tadi terjadi di Surabaya. Nah, akibatnya kan si Budi tadi meninggalnya di Surabaya. Kemudian teori tempat tempat jamak. Nah, ini digabungkan antara per, e, teori ini didasarkan pada dimana perbuatan tersebut terjadi, alat yang digunakan bereaksi dan akibat dari perbuatan yang timbul. Jadi ini TKP-nya bisa dipilih di e, Bungurase karena Bungurase itu tempat terjadinya e, penikaman tadi dan alatnya juga berfungsi di situ dan juga akibat dari perbuatan timbul ini di e, Rumah Sakit Dokter Stomo Surabaya. Tapi di sini karena Akibatnya itu bisa menimbulkan uh, hilangnya nyawa seseorang Maka diambil pilihan Yang uh, Yang lebih Yang lebih tampak gitu kan, Meninggalnya seseorang karena Ditika di meninggalnya tadi kan di Surabaya, jadi TKP nya bisa Diambil di RSUD Dr. Sutomo Surabaya Dalam hal mengenai berlakunya hukum pidana Menurut tempat terjadinya Lokus itu tadi terdapat empat Macam asas Nah jadi dalam lokus delikti ini mengandung empat asas-asas asas dalam hukum pidana, asas teritorial, personalitas, nasionalitas pasif dan asas universalitas. Asas teritorial berlakunya pidana dilihat dari tempat terjadinya tindak pidana. Ada pasal 2, 3 dan 95 KUHP. Asas personalitas berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara diberlakukan bagi warga negaranya dimanapun berada, ada dalam pasal 5 dan 7 KUHP Asas nasionalitas pasif yaitu negara yang berwenang mengadili adalah negara yang menjadi sasaran tindak pidana jadi negara yang kena dampaknya itu dia pasal 48 KUHP dan 8 KUHP Kemudian asas universalitas setiap negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dunia Pasal 4 ayat 2 pasal 438 dan pasal 444 KUHP Pembahasan selanjutnya yaitu tempus delikti Kalau tempus secara bahasa yaitu berarti waktu Tempus adalah waktu terjadinya tindak pidana. Adapun pentingnya tempus, nah tadi kan sudah diuraikan di atas pentingnya lokus untuk menentukan dimana pengadilan yang mengadili, kejaksaan yang mengadili dan lain sebagainya. Kalau tempus, nah fungsinya ada satu menentukan usia pelaku. Nah, ini dalam pasal 47 KUHP dan usia korban untuk delik susi delik susila pasal 287 ayat 2, 290 dan 291 ed. Uh, KUHP, jadi di sini menentukan usia baik pelaku ataupun korban yang kedua menentukan keadaan jiwa si pelaku, nah keadaan jiwanya ini apakah baik-baik saja atau terganggu, kemudian menentukan apakah perkara tersebut sudah kadaluarsa dalam tuntutan dan menjalani pidana, nah, jadi kapan tindakan tersebut dilakukan kemudian penuntutannya kemudian beberapa tahun kemudian, nah itu kan bisa masuk ke kadaluarsa jadi menentukan apakah tindak pidana tersebut tuh sudah masuk dalam kategori kadal warisan atau belum? Yang keempat, asas legalitas. Nah, nah yang e, mana hukum pidana itu tidak boleh berlaku surut, tidak boleh berlaku ke belakang. Yang kelima, perubahan undang-undang. Nah, kan kemarin dijelaskan dalam asas-asas hukum pidana, jika ada e, dalam, da, jika, jika sebuah kasus masih dalam proses penyidikan atau penyelidikan, kemudian ada perubahan undang-undang, maka yang digunakan adalah yang paling ringan. Kemudian yang keenam, syarat mutlak sahnya dakwaan. Uh, dalam tempus delikti ini pun, um, ada beberapa teori juga. Nah, ini saya jelaskan dulu, nanti saya berikan contoh ya. Tempus delikti yang pertama ada teori perbuatan fisik, sama kayak tadi. Kemudian teori bekerjanya alat yang digunakan, teori akibat dan teori. Waktu yang jamak. Nah ini sama dengan uh, Yang saya jelaskan Di awal tadi Ini misalnya ya Sekarang saya kasih contoh Misalnya ada uh, Andi dan Budi lagi Andi dan Budi ini merupakan Kakak beradik A, A, A itu kakak B itu adik Saat ini, sekarang ini tanggal uh, Tanggal 18 Februari ya Tanggal 18 Februari Si Andi ini berumur 18 tahun Berarti Andi sudah cakap hukum Sudah masuk dewasa Kemudian si Budi Budi ini baru berumur 15 tahun nah, Sekarang tanggal 18 ya Namun dalam tiga hari ke depan Yaitu tanggal 21 Februari Budi itu akan genap berusia 16 tahun Berarti tiga hari lagi Si Budi ini akan genap berusia 16 tahun Berarti tiga hari lagi Budi bisa dikatakan cakap hukum Suatu hari tanggal 8 Februari nah, Tanggal uh, jangan, jangan tanggal 8 Misalnya tanggal Sekarang kan tanggal 18 ya um, Misalnya tanggal 10 nah, Tanggal 10 itu terjadi Perselisihan Antara si Andi dan Budi Hingga terjadi perkela, perkala, perkelahian Karena si karena kesal adiknya ini tadi langsung memukul kakaknya, nah, kakaknya sampai nggak sadar, kemudian saat orang tuanya mengetahui si A ini langsung dibawa ke rumah sakit nah, sampai rumah sakit kemudian mengalami pendarahan di dalam tapi kondisinya masih stabil kemudian eh, kan tadi si Budi itu eh, apa namanya, 3 hari ke depan umurnya sudah genap ya kemudian Tadi kejadiannya tanggal 10 Februari Dua minggu kemudian Misalnya eh, atau tiga, eh, 20 hari kemudian Berarti tanggal Sekitar akhir-akhir Februari Nah, Ternyata si Andi ini Meninggal dunia Meninggal dunia Dan dokter mengeluarkan laporan bahwasannya Si Andi ini meninggal karena adanya Pendarahan di organ dalam Di organ dalam dimana diakibatkan Karena pukulan si Andi itu tadi nah, Jadi kan pada saat memukul Si adiknya ini tadi belum berusia 16 tahun Tapi akibat yang ditimbulkan nah, 10 hari kemudian atau 20 hari kemudian Si kakaknya ini tadi Meninggal dunia Jadi akibatnya itu eh, Terlihat setelah 20 hari kemudian Oleh karena itu Kalau dilihat Dari teori-teori yang di ini Dari perbuatan fisik dari perbuatan fisik itu tadi Waktu kejadiannya Bisa dilihat dari Tanggal 18 Februari Pada saat si e, Budi memukul si Andi nah, Jadi kalau melihat dari teori ini Bahwasannya si Budi memukul Andi Tanggal 18 Februari Jadi waktu kejadiannya Tanggal 18 Februari Tapi kalau melihat teori bekerjanya Alat yang digunakan Alat yang digunakan tadi kan sebilah kayu ya Untuk memukul alat, alat yang digunakan apa alat tersebut berfungsi ya saat itu juga karena langsung tidak sadarkan diri jadi waktu waktu terjadinya tindak pidana ya saat itu tanggal 18 Februari tapi kalau melihat dari teori akibat nah tadi kan meninggalnya akhir Februari ya anggap aja 28 Februari jadi kalau melihat dari teori ini maka waktu terjadinya tindak pidana adalah saat si Andi meninggal dunia yaitu tanggal 28 Februari. Kemudian teori waktu yang jamak gabungan dari teori perbuatan fisik dan teori akibat. Ini diambil juga yang teori akibat tanggal 28 Februari. Lalu bagaimana jika tersangka belum mencukup belum cakap umur? Misalnya si uh, siapa tadi si Budi kan masih berumur 15 tahun. Tapi karena uh, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut itu terjadi saat Budi sudah Berusia uh, Berapa? Saat berusia 15 tahun Maka itu ada beberapa pendapat Beberapa pilihan Hakim dapat menjatuhkan hukuman Untuk si Budi Yang pertama Si Budi bisa dikembalikan ke orang tua Untuk dididik tanpa dipidana Yang kedua diserahkan kepada pemerintah Guna dididik, jadi diserahkan ini bukan dipidana ya, Tapi dididik hingga perilakunya Berubah atau sampai usia 18 tahun Yang ketiga si Budi itu Tadi bisa dijatuhi hukuman menurut perbuatan Dilakukan dengan pengurangan sepertiga Dari hukuman orang dewasa Jadi hakim boleh mengambil Tiga kemungkinan yang bisa digunakan Untuk menghukum si Budi karena pada saat melakukan tindak pidana Budi belum cakap cakap hukum tetapi akibat yang ditumbulkan itu setelah Budi cakap hukum terima kasih